0: Salam, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur le programme Ramadan des Instants Bayen, un podcast durant lequel nous enrichissons ensemble notre lecture de Surah Al-Taha. Bismillah, Hamidan wa Musalliyan wa bad. Rabbi Shrahli Sadri, Wayasirli Amri, Wahlu l'Uqdatan Saani, Lissani, Yafkahu Qawli. Alors, dans l'épisode précédent, nous en étions arrêtés au récit de la vie de Moussa par Allah Azzawajal. Récit qui intervient après la révélation de la mission que va avoir Moussa Azzawajal. et à ce moment-là, on peut imaginer qu'il est tout à fait légitime pour lui de se poser la question mais suis-je à la hauteur Est-ce que je vais arriver à accomplir cette mission qu'Allah me confie Et n'oubliez pas ce Qur'an est révélé au prophète alayhi wa sallam qui voit ses compagnons être torturés, qui voit son propre peuple refuser le message. Donc on imagine bien que lui-même se pose la question « suis-je à la hauteur ?» Et la réponse d'Allah va se faire en trois temps. Un, « wa à Et je t'ai choisi car j'ai vu un bien en toi. » Puis ensuite, le rappel et l'entraînement à travers la révélation des signes, le bâton qui se transforme en serpent, etc. Et ensuite vient la mission. Voilà ta mission, tu iras voir Pharaon. Et puis ensuite, au moment où Moussa aleyhisselam va faire toutes ses invocations, afin qu'Allah lui facilite cette mission, Allah va lui dire « Je t'accorde tes invocations ». Et puis il va faire le récit de sa vie, comme pour lui dire « Eh bien, si tu doutes du fait de pouvoir y arriver pleinement, Sache que toute ta vie, que tout ce que tu as vécu auparavant était en réalité une préparation à ce moment précis de ta vie. Tu es venu à ce rendez-vous car il suivait un plan, un destin très 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 précis. Et ici, je nous invite également à prendre cette sagesse pour nous aussi. Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'Allah me demande est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'Allah attend de moi dans ma vie, de tout ce que j'ai envie, de tout ce que j'ai à accomplir sur cette terre Eh bien, sache que tout ce que tu as vécu dans ta vie, depuis le berceau, l'histoire reprend au berceau de Moussa alayhi qui est jeté sur le Nil, eh bien, depuis le berceau jusqu'aujourd'hui, tout n'était qu'une préparation. Et aujourd'hui, Bismillah, va avec mes signes, tu es prêt. Donc nous en sommes. À ce moment-là, où Allah va dire à Moussa alayhi salam Par toi ainsi que ton frère. Car vous vous rappelez, Moussa alayhi salam, a demandé la compagnie de Haroun dans cette mission par la aya Haroun a'ri. Haroun, c'est mon frère. Je l'aime tellement que j'aime répéter ça. Et ici, on voit qu'Allah va reprendre le mot avec ton frère pour mettre en avant l'amour qu'il y a entre eux. Mais quels outils Allah met à leur porter? Quels outils Allah leur donne pour cette mission Eh bien, pars avec ton frère, avec mes signes, mes signes miraculeux et grandioses qui viennent directement d'Allah. Et ne négligez pas de m'invoquer. Vous vous rappelez, Moussa a.s. a dit, eh bien, fais que ma compagnie soit haroun qui nous semble haka kafira et ne nous afin qu'on puisse proclamer abondamment ta perfection et se rappeler de toi et t'évoquer abondamment. Et là, Allah va lui dire, eh bien, n'oublie pas de faire cela. N'oublie pas de faire cela. Quand tu sais dans ta vie ce qu'il faut faire pour réussir, eh bien, mets-le en application. Vis en cohérence avec tes principes et tes valeurs et tes préceptes. Je sais qu'en faisant ça, eh bien, ma vie se passera bien alors je le mets en action. Ce n'est pas qu'un savoir théorique, c'est aussi un savoir pragmatique. C'est une morale qui se transforme en éthique. C'est une valeur qui se transforme en action. Donc ici, Allah lui rappelle à cela. N'oublie pas, l'outil principal, tu as ici trois outils dans cette Ayah. Pars avec ton frère. Pars avec mes signes miraculeux et grandioses. Et surtout, ne néglige pas de te rappeler de moi. C'est ça qui va te soutenir dans la vie. Système de soutien, ayat, signe qui vient d'Allah, et l'évocation de sa présence. Et ensuite, Allah va répéter le verbe idhaba, partez. Cette fois-ci, il est conjugué au duel, c'est-à-dire qu'Allah va s'adresser aux deux. Donc dans la ayat d'avant, nous avions une adresse au singulier idhaba, par, enta, toi, wa wa'achouk. Et maintenant, on peut imaginer ici, selon certains Moufassir, qu'il y a une ellipse, et que lorsque Haroun et Moussa salam, se rejoignent, et eh bien Allah va réitérer euh, la mission. Et quand on regarde dans le passage que nous avions vu précédemment, et eh bien c'est exactement la même Ayah, sauf qu'elle est conjuguée ici au duel et avant au singulier, lorsqu'Allah dit à Moussa « Idh'hab a innahu para » Ici, on a « Idh'haba »« Partez » tous les deux, « ilafirahun vers Pharaon, Innahu, certes lui sans l'ombre d'un seul doute, para, et c'est certes rebellé. Et on sait encore une fois tout ce que Pharaon, en tant que tyran, faisait vivre à son peuple et à sa cour. Ferroula, ici Allah va leur dire ce qu'il est bon pour eux de dire, quels propos vous allez tenir. Pourquoi Parce qu'ils vont être attaqués. Pharaon, on le verra dans le passage d'après, a toujours des techniques pour les déstabiliser. Mais Allah leur donne une feuille de route. D'accord Accrochez-vous à ce que je vous révèle, et ça se passera bien. Alors dites-lui, tous les deux, et spécifiquement pour lui, spécifiquement pour lui, des paroles douces. Dans la langue arabe, c'est un mot qui signifie la douceur, qui va vouloir dire, par exemple, la soie, ou quelque chose, vraiment, un caractère très doux. C'est vraiment tout ce vocabulaire-là de la douceur, la bienveillance, quelque chose même au toucher qui est doux. Comme une parole qu'on peut presque toucher tant elle a un effet doux sur la personne qui la reçoit. Donc spécifiquement pour Pharaon, dites-lui des paroles « lay douces comme de la soie. Pourquoi spécifiquement pour lui Parce que lui en particulier, contrairement à sa cour qui n'a pas le droit de broncher sans qu'il leur donne l'autorisation de parler, eh bien c'est quelqu'un qui va essayer d'attiser en vous de la colère, c'est quelqu'un qui maîtrise toutes ces techniques-là et c'est un tyran, ça veut dire qu'il peut démarrer en vous ce sentiment d'être ferme et de changer de ton, de sortir du ton de la douceur donc spécifiquement avec lui, faites très attention à ne pas glisser et à maintenir le cap de la douceur ici, grande parenthèse sur laquelle évidemment je vous invite à méditer plus longuement qui est, et bien comment est-ce qu'on transmet à quelqu'un Comment est-ce qu'on transmet à quelqu'un qui n'a pas atteint le degré de pharaon sur cette terre On ne connaît pas de gens qui sont pires que pharaon. Eh bien, il y a une baraka dans la douceur. Être ferme, avoir un sens moral, avoir de la droiture, ne justifie pas d'être rigide et d'être dur envers les gens. Si tu as de la droiture dans ton cœur, eh bien ça se traduit au contraire par de la douceur avec autrui. Ne brise pas les gens. Et Shikh Abdon Nassir Djangda, raconte une histoire que j'aime beaucoup dans le tafsir de ce passage-là. Il dit qu'un jour, un homme pieux est venu voir un roi qui était un tyran. Et il lui a fait un rappel de façon extrêmement virulente. Donc on pourrait se dire, c'est justifié, le roi a du pouvoir, il est un tyran, il a servi sa population. Donc cet homme pieux va à sa cour et lui fait un rappel pour lui dire... Eh bien, remets-toi en question, mais de façon extrêmement virulente. Et le tyran, qui bien qu'il soit un tyran, peut avoir dans sa vie une ou deux bonnes paroles, va lui dire « J'entends ce que tu me dis, mais laisse-moi te retourner une question. Est-ce que je suis pire que Pharaon Et est-ce que tu es meilleur que Moussa » Est-ce que je mérite autant la virulence parce que je suis pire que Pharaon, ce qui est impossible Et est-ce que tu es légitime de la virulence parce que tu serais meilleur que Moussa, ce qui est impossible également. Donc on voit ici, peu importe ta piété, peu importe même que tu aies tort ou raison. le fait de dire une vérité, le fait d'avoir raison, ne te donne pas le droit de la dire d'une façon qui n'est pas bonne, qui n'est pas douce, qui n'est pas audible. Car il faut que l'autre puisse recevoir de toi. Donc si ton intention, c'est seulement de montrer que tu es mieux que l'autre, là, peu importe la forme, Tout la colère et la haine et la supériorité que tu peux avoir en toi va s'exprimer à travers ta façon de parler. Mais si profondément tu veux le bien d'autrui, si profondément tu souhaites que ta parole soit une graine qui germe dans le cœur d'autrui, eh bien, tu l'habilleras de douceur. Et le prophète, al nous dit d'ailleurs « Celui qui ne peut dire un bien alors qu'il se taise. » Donc vraiment, je vous invite à reconsidérer, un, les paroles que vous avez vis-à-vis de vous-même parce qu'on a tous un côté en nous qui mérite qu'on le remette en place. Mais comment Avoir de la douceur envers soi. Ensuite, avoir de la douceur envers ses proches. Et puis, on élargit le cercle, et j'irai même jusqu'à dire « Soyez fermes sur vos positions, avec vos ennemis, mais soyez aussi dans une attitude irréprochable. » Et la douceur comporte une baraka qui peut transformer le monde. Le prophète Ali Sallam est Rahmatan et lui-même un amour rayonnant pour les doués de raison. Donc ici, vraiment vraiment, je vous invite à approfondir cette réflexion sur cette simple phrase qui est tellement tellement profonde. Et ici, le qaulen il est indéfini. La seule définition de cette parole c'est qu'elle est layyinen. Elle est douce. Donc, peu importe ce que tu dis, si tu ne sais pas le dire doucement, alors choisis le silence. Pourquoi de cette façon Afin qu'il puisse peut-être se rappeler. Se rappeler de quoi Ici, il n'y a pas de COD. Se rappeler de la bonté naturelle d'un être humain. Se rappeler de sa propre nature originale, de sa propre fitra. Est-ce que c'est normal Vraiment d'asservir un peuple en esclavage, de tuer leur bébé, de faire violer leur femme Est-ce que c'est normal Rappelle-toi de ta nature humaine, d'accord Et aussi, évidemment, le rappel ultime. Mais rappelle-toi d'Allah. Rappelle-toi d'Allah, car de lui, ta baraka smurabika. Lorsque tu te rappelles du nom d'Allah, il y a de la baraka, et de lui sourd tous les bienfaits qui existent et le bon comportement. Donc peut-être, si vous lui parlez doucement, si vous lui parlez avec douceur, littéralement doucement, eh bien peut-être qu'il se rappellera. Peut-être que vous, la, vous allez sortir, vous allez réussir à faire sortir du plus profond de ses entrailles, derrière tous ses ouest-ouest, et son ego et sa cruauté, s'il reste une toute petite lueur de bienveillance, eh bien peut-être qu'elle va reprendre un nouveau souffle, un nouveau souffle par vos paroles. Donc peut-être qu'il se rappellera. Eh ou yarcha Ou bien qu'il ait peur et Yarsha, ici, ça va être aussi une peur qui se montre, qui se transforme en acte. Ça ne veut pas forcément dire « Ah oui, effectivement, ils ont raison, mais vas-y, je continue à faire la même chose. » Non, non, non. Ça se transforme en acte, C'est-à-dire peut-être qu'il aura une crainte de quoi de, Du fait de répondre de ses actes devant l'art. Eh bien, peut-être que ça, ça le fera se réformer. Donc, on voit ici, souvent, on dit « Oui, mais il ne faut pas toujours être doux. »« Oui, fait partie de la sagesse, la fermeté autant que la douceur. » Mais la fermeté, comment Parce que peut-être qu'avec de la douceur, eh bien c'est là que la personne se remettra le plus en question et que même ça va activer cette crainte révérentielle et cette conscience intime d'Allah qui va faire que la personne se réforme. Qa'ala, ils dirent tous les deux. Donc là, on voit qu'on arrive à un pan de l'histoire où Moussa et Haroun, alayhi sont réunis. Rabbana, notre enseigneur, celui qui a une autorité sur nous, celui qui nous maintient en vie, celui qui nous possède, mais aussi qui prend soin de nous, qui nous éduque et qui nous fait des cadeaux, dont cette mission, c'est un cadeau en réalité, d'être le vecteur d'émancipation de tout un peuple. « In nana, certes nous deux, sans l'ombre d'un seul doute, n'a rafou, nous avons peur. » Ici, je tiens à m'arrêter une minute sur la question de l'éthos, des figures, de qui sont Haroun et Moussa, Al-Islam. On verra un peu plus tard qu'ils ont des caractères et des personnalités très complémentaires. Mais ici, ce sont deux hommes qui sont des leaders et qui n'ont pas cette fierté à dire « nous avons peur ». Et souvent, la peur, c'est un sentiment qu'on n'assimile pas à la masculinité et dont on interdit les hommes d'avoir et dont parfois ils s'interdisent eux-mêmes d'exprimer. Mais c'est normal d'avoir peur. « On a peur de quoi ?» Qu'il, euh, alors, yafronta, c'est un mot qui vient de deux sens qui sont antagonistes. Euh, souvent, c'est traduit par « nous avons peur qu'il nous maltraite Mais yafronta, ça veut dire deux choses. Soit ne pas faire assez, soit faire trop. Par exemple, ça peut être utilisé dans le contexte religieux. Pour, on va utiliser le même mot pour décrire une personne qui est trop dure, qui veut être, entre guillemets, plus royaliste que le roi. Mais aussi, ça va désigner une personne qui est trop laxiste dans ses engagements, dans ses obligations, dans ses actes d'adoration. Mais c'est le même verbe. Il y a des verbes comme ça qui veulent dire deux choses opposées. Pourquoi ce verbe-là ici On a peur des deux opposés. Soit qu'il fasse trop peu. C'est-à-dire qu'il ne nous laisse même pas en placer une, en fait, qu'ils ne nous écoute pas du tout, qu'on n'ait même pas l'opportunité de venir parler. Que l'herbe nous soit coupée sous le pied et qu'on puisse même pas accomplir cette mission. Et de l'autre côté on a peur qu'il fasse trop. C'est-à-dire qu'il nous torture, qu'il nous emprisonne, qu'il nous exécute, tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc soit il va nous censurer, soit il va nous torturer. yafrota c'est vraiment les deux sens extrêmes de trop peu ou trop excessivement. Ou bien nous avons peur ou qu'il se rebelle. C'est-à-dire que là, euh, il aille dans les extrêmes qu'il ne soit plus du tout contrôlable dans ce qu'il va faire Yatora c'est se rebeller vous voyez le genre de personnes vous leur dites écoute euh, je pense que tu devrais peut-être faire attention à telle attitude euh, essaye de, de te remettre en question sur ce point là et eh bien parfois il y a des personnes qui sont tellement rebelles quand tu leur dis ça eh bien subhanallah ils vont faire deux fois pire donc là on a peur que soit non seulement ils ne nous écoutent pas ou au contraire qui nous fasse extrêmement du mal après, on a peur aussi des conséquences que ça peut avoir sur le peuple. Parce que nous, on a parlé, et bien il va dire, je vais être deux fois plus sévère maintenant avec ce peuple-là, je vais tuer deux fois plus leurs enfants, je vais les torturer encore deux fois plus. Donc on voit ici les craintes, elles ne sont pas euh, centrées que sur Moussa Aleyhisselam ou sur Haroun. Ils n'ont pas vraiment peur pour leur vie, ils ont peur pour la mission et ils ont peur pour leur peuple. Eux, ils ont ce courage. Quand ils disent nous avons peur, on a peur que la mission ne soit pas formulée et on a peur que le peuple souffre. Mais nous, si on doit se sacrifier, on y va avec tes signes et avec le véhicule le rappel de toi, Ya Allah. Allah répond, c'est extrêmement beau la réponse qu'il leur donne. Regardez. Qa'ala, la ta Allah leur dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, tous les deux. N'ayez pas peur tous les deux. Il les rassure tous les deux. Il entend leurs craintes et leurs appréhensions. Mais avec ce mot simple, mais très fort, Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, te dit « N'aie pas peur. » Et ensuite, la haya continue d'une façon tellement belle et tellement fine d'un point de vue littéraire. Vraiment, elle est exceptionnelle, euh, cette haya. D'ailleurs, je tiens à remercier de merveilleuses participantes aux Instants bayennes. Qui m'ont offert un cadre avec la traduction de cette ayah, euh, qu'Allah les récompense grandement et qu'ils retirent la peur de leur vie lorsqu'elles sont dans des situations difficiles. Allahouma amin. Donc, Allah leur dit, n'ayez crainte. Et ensuite, Allah va rajouter une couche de réconfort. Innani, certes, moi, sans l'ombre d'un doute, rappelez-vous, certes, sans l'ombre d'un doute, je retire le doute, izalat et aussi, je renforce mon idée, Tawkid. Et quand Allah parle de lui, subhanahu wa ta'ala, à la première personne, lorsqu'il dit « moi », c'est « extrême proximité ». D'accord innani, certes « moi », sans l'ombre d'un doute, « marakuma »,« je suis avec vous deux ».« marakuma », c'est « je suis vraiment proche de vous ». Mais la « ayah » ne s'arrête pas là. « Je suis tellement, tellement proche de vous ». Et les deux verbes qui vont arriver après vont étayer cette idée de la plus belle des façons. « Esmeru »« J'entends »« alors Et je vois ». Sauf que dans la logique des choses, on peut voir quelqu'un de beaucoup plus loin qu'on ne peut l'entendre. Par exemple, si tu vois quelqu'un de l'autre côté d'un lac, tu peux le voir. Mais si tu parles avec un volume normal il ne pourra pas t'entendre. Et si lui te parle à un volume normal, tu ne pourras pas l'entendre. Donc tu peux voir quelqu'un de loin, mais tu ne peux pas forcément l'entendre de loin. Il faut être proche de la personne pour pouvoir l'entendre. Donc on voit ici que normalement, la logique dirait, d'abord je vois de loin, et ensuite on se rapproche, maintenant je peux t'entendre. Par contre, ici, Allah met en avant sa proximité. Allah, du haut des sept cieux, eh met d'abord le verbe « j'entends ». Et en deuxième, le verbe je vois, ça veut dire que je suis tellement proche de vous que d'abord je mets en avant l'idée que je vous entends. Je suis toujours suffisamment proche pour entendre ce que vous dites, ce que vous formulez à voix haute ou ce que vous cachez en vous. N'oubliez pas, la surat dans le premier passage commence par Allah connaît ce qui est secret et ce qui est encore plus caché. Donc, il connaît les secrets, soit que tu divulgues à quelqu'un, soit que tu gardes en toi, selon les compréhensions, et il sait ce qui est caché. Donc, soit ce que tu gardes en toi, soit ce que toi-même, tu n'as même pas encore formulé par des mots. Ce sentiment que tu n'as même pas encore identifié, qui est quelque part dans ton subconscient, Allah le connaît. Donc, ici, vraiment, aïa très belle. D'abord, je rassure, ça veut dire qu'on contient l'hémorragie de peur. L'a ta n'ayez pas peur tous les deux. Ensuite, proximité renforcement, inani. Ensuite, Merakuma, je suis avec vous deux. Je suis là, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et comment, de façon tellement proche, que d'abord en premier je dis j'entends, et qu'en deuxième je dis je vois, alors que peut-être, eh bien, on peut d'abord voir et ensuite entendre. C'est vraiment tellement, tellement, tellement beau euh, que je n'ai pas de, d'adjectif adéquat. Ensuite. Fatiya hu, fakoula. Maintenant, Allah leur dit, maintenant qu'il les a rassurés émotionnellement, on va passer au fait. Qu'est-ce qui doit être dit Qu'est-ce que vous allez dire Allah va leur donner ce qu'ils vont dire, ce qu'ils doivent dire. Alors dites tous les deux. Inna, certes nous deux, sans l'ombre d'un doute, Rasulah rabbik. Nous sommes les messagers de ton rab, de ton enseigneur, de celui qui a une autorité sur toi. Beaucoup de choses à dire ici, très très important, chaque mot est important. Déjà, inna, soyez sûr de vous, ne tremblez pas devant lui, soyez affirmé, soyez assurés, ayez de l'assurance, certes nous, deux, sans l'ombre d'un doute. Inna, rasoula, nous sommes les deux messagers. Vous verrez dans certains autres passages du Quran, eh bien, on trouve la formule inna rasoulu, nous sommes tous les deux le messager. Dans la langue arabe c'est quelque chose qui se fait D'avoir d'abord un duel et ensuite d'avoir un singulier Et ici c'est pas utilisé Mais dans d'autres passages du Qur'an Pour montrer à quel point Tous les deux Haroun et Moussa Ont le même message Et ils sont indivisibles Et aussi parce que dans d'autres surates Et eh bien parfois le focus Est plus basé sur ce que Moussa Va dire, mais on va voir que surat Taha met beaucoup en avant aussi Haroun Donc il s'y est plus ici que le le nom soit aussi accordé au duel. Nous sommes, tous les deux, de façon soudée, les deux messagers. Donc un, la règle, vous savez, euh, euh, à l'époque médiévale, etc., c'était la règle, on ne tue jamais un messager. Si un messager vient d'un autre roi et qu'il t'apporte, par exemple, une nouvelle euh, de guerre ou d'envahissement, etc., eh bien, les messagers... Leur vie est sacrée, ils n'ont pas le droit d'être tués par le roi adverse parce qu'ils ne font que délivrer un message. Donc ici, ce que ça veut dire aussi, si nous sommes les messagers, c'est que nous ne parlons pas de notre propre chef, c'est que quelqu'un nous envoie. Toi, Pharaon, tu dis, et je suis votre seigneur, votre maître le plus haut. Subhanallah. Mais ici, nous, on est un messager de quelqu'un. De qui sommes-nous le messager De Rabeka? de ton maître à toi. Et si vraiment le mot Rab, il va être l'autorité d'Allah, mais aussi toi, Pharaon, il y a quelqu'un au-dessus de toi qui a plus d'autorité que toi. Mais il y a tous les sens du mot Rab. Il y a quelqu'un aussi qui te favorise, qui t'a donné la vie. Pourquoi tu ne comptes pas tes bienfaits Pourquoi tu ne te rends pas compte que tout ce royaume que tu as, eh bien, ce n'est pas un dû c'est un don, c'est très important de, de redescendre ce sentiment-là de privilège. Tout ce que nous avons dans notre vie, et je souhaite qu'Allah nous protège de notre petit ego à l'intérieur de nous, de notre petit pharaon, eh bien rien n'est un dû, tout est un don. Ici, tu as un maître, ne l'oublie pas, tu penses être en haut de l'échelle, parce que tu ne te prends pas que pour un roi, tu te prends pour un dieu sur terre. Donc calme-toi, nous sommes les messagers de ton rabe. Pas du rab de tout le monde ici dans la phrase. C'est de ton rab. Ça veut dire spécifiquement pour toi, Pharaon, remets-toi en question. Par conséquence de cela, alors envoie avec nous les enfants d'Israël, le peuple d'Ebanou Israël. Et arrête de les châtier, arrête de les torturer, arrête de les asservir. Le message est très clair. Il y a trois composantes. Un, Nous sommes les messagers de celui qui a une autorité sur toi. Tu n'es pas en haut de la chaîne alimentaire. Deux, envoie avec nous les enfants d'Israël. Et trois, ne les envoie pas dans un état où ils sont à peine vivants. Arrête de leur faire du mal. Ici, la mission est très claire, très affirmée. Et Allah leur révèle de dire cela. Et là, on voit encore ici le procédé littéraire. C'est très beau parce que vous voyez comment la progression de la Aya, elle est très très fine. On est d'abord dans la scène où Allah parle à Moussa, alayhi Ensuite, on arrive dans la scène où Allah s'adresse à Moussa et à Haroun, Donc il y a un temps qui se passe ici, où Moussa fait, fait le chemin, il retrouve sa famille, il, il retourne en Égypte, il retrouve son frère. Et là, Allah nous met directement, ellipse, parce qu'encore une fois, les histoires du Coran ne sont pas faites pour nous divertir. Elles sont faites pour nous éduquer, pour nous enseigner. Donc on va d'une très belle façon à l'essentiel. Donc ici, ellipse. Et ensuite, deuxième ellipse, mais qui progresse d'une façon très belle. Allah nous dit, il leur révèle quoi dire. Et là, du moment où Allah leur révèle quoi dire, on se retrouve où Dans le palais de Pharaon, devant Pharaon. Et on voit qu'ici, en fait, ils sont en train de prendre la parole et Pharaon va leur répondre. Donc c'est un style narratif qui est extrêmement fin. Qui a été beaucoup beaucoup reprise, c'est devenu un procédé littéraire, l'ellipse, qui fait que on ne s'ennuie pas dans cette histoire. Les détails qui ne nous servent pas ne sont pas donnés ici. Alors oui, ils sont arrivés en Égypte, et puis ils ont dû se cacher, parce que sinon on allait les reconnaître, et puis ils ont dit aux gardes, « Ah voilà, nous sommes Moussa et Haroun, on demande audience à la cour de Pharaon, et puis le garde dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on l'emprisonne Est-ce qu'on le tue On va envoyer un émissaire à Pharaon, il y a Moussa et quelqu'un là. » du peuple esclave qu'on ne connaît pas, qui demande à te voir, et Pharaon qui dit « Ah, tiens, Moussa Salam qui revient après toutes ces années, peut-être qu'il veut me demander pardon, faites-le venir. » Peut-être que Pharaon, il était un petit peu dans ce bain d'ego pour dire « Ah, devant ma cour, on va voir maintenant comment il va se rabaisser et demander asile, et on va voir comment je vais être tout puissant. » Donc tout ça, ça ne nous est pas raconté, et dans la même ayah comme ça, on progresse de « Allah qui leur révèle » Et eux, en fait, qui ont la parole maintenant devant Pharaon. Donc ici, ils vont leur dire, certes, avec vraiment beaucoup d'affirmations, nous sommes venus à toi, nous sommes venus à toi avec des signes de ton rab. Avec des signes, je vous le rappelle, des signes miraculeux, grandioses, qui te rappellent à plus grand que toi. Mais de qui viennent ces signes Qui serait plus grand que moi De ton rab de celui qui a une vraie autorité sur toi. Et n'ont pas oublié et dites-lui des paroles douces. Et le salam sera sur quiconque sera sur quiconque suit la voie bien guidée. Sera sur quiconque suit la guidée. Et on va voir comment ça fait écho à ce que nous verrons euh, quelques ayats plus tard. Inna Certes, nous, sans l'ombre d'un doute, il nous a été révélé à nous deux, regardez comment les verbes, c'est très important ici, sont conjugués au duel. Rappelez-vous sur la Taha, mais aussi en avant, eh bien, la présence de Haroun. Qu'est-ce qui nous a été révélé Que certes, sans l'ombre d'un doute, par contre, le châtiment sera sur quiconque à démenti. Kavaba, ça veut dire mentir, mais ça veut aussi dire démentir. Donc quand on ment, eh bien, la personne va dire un mensonge. Mais ce verbe-là, il veut aussi dire traiter de mensonge. Ça veut dire quiconque refuse de croire en ce message, quiconque dit que ce message-là, c'est un mensonge baliverne, légende, etc. là et s'en détourne. C'est dire non, non, non. Ça, tout ce qu'il raconte, c'est pas vrai. Et en plus, je tourne le dos à cela. là, c'est je ne veux même plus entendre. Je romps la communication, le dialogue, la méditation, la réflexion. J'ai pris ma décision. Je ne me remets pas en question. Et ça, c'est aussi une différence qu'on va avoir dans le rôle N entre la vie les gens qui n'ont pas cru. Donc c'est un verbe ici, c'est une forme verbale. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent encore changer. Ils sont encore dans la réflexion. Par contre, lorsqu'Allah parle des personnes qui sont vraiment violentes vis-à-vis des croyants et qui sont affirmés dans ce choix-là, on va avoir le nom et pas le verbe « el kefirun »« ceux, les non-croyants d'accord », d'accord Et quand c'est un nom, ça veut dire que ça y est, ils se sont détournés, ils refusent catégoriquement. Donc ici, on voit l'équilibre parfait entre eux. D'un côté, la paix et sur quiconque suit la bonne guidée. Et on va voir encore une fois l'écho que ça a à quelques ayats après. Mais de l'autre côté, eh bien, le châtiment extrême sera sur quiconque dément et se détourne. Deux grands concepts ici. Est-ce que la société de Pharaon eh bien, baigne dans la paix, dans la sélem, dans la séquine, dans la paisibilité, dans la sérénité Non. Parce que si toi, elle est notable, vous êtes serein, en réalité, il n'y a que Pharaon qui est serein. Sa propre femme, va se faire écarteler. Dans ton propre foyer, la paix ne règne pas. À ta cour, tout le monde a peur de toi. Personne n'est en paix. Parce que le jour où quelqu'un osera te critiquer, allez au cachot, exécuté. Donc il n'y a pas de célèbre. Il n'y a pas de paix. Par contre, il y a beaucoup de haveb. Fala tu Et arrête de les torturer. Arrête de les châtier. Donc on voit ici les deux grands concepts pour la bonne gouvernance d'une contrée. Eh bien, on va créer la paix dans la société. Mais par contre, si tu veux créer le chaos... Le châtiment, fais attention à ce que tu n'en deviennes pas l'objet toi-même. Et à échelle individuelle, soyons plutôt des porteurs de paix dans la vie des gens. Toujours le « kaulen Leyinen, la bonne parole, la bonne attitude, le bon exemple, mais profondément. Parce que quelqu'un qui est en paix à l'intérieur de lui, il irradie la paix autour de lui. Et on aime ces compagnies-là, de ces gens-là. Par contre, quelqu'un qui se déteste, qui est en chaos à l'intérieur de lui-même, eh bien on le ressent aussi, il crée du chaos à l'extérieur de lui. C'était le cas de Pharaon, car là, il nous préserve d'être ce genre de personne. Donc ici, balance parfaite entre le concept de paix et le concept de châtiment, chaos, etc. Maintenant, on arrive au moment où Pharaon va prendre la parole pour la première fois ici, euh, dans, le, dans Surat Baha. Vous vous rappelez, on avait vu il y a quelques épisodes, Moussa, alayhi salam, va vivre... La plus belle conversation de sa vie. Il interagit avec Allah. Il faut rappeler il kabiyami nikaya Moussa. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite au Moussa Ça, c'est mon bâton. Etc. On voyait l'extrême euh, candeur et puis l'intimité et puis la bienveillance euh, que Moussa reçoit d'Allah et qu'il donne à Allah cette, cette, ce moment d'amour. Vraiment, on assiste à un moment à travers ces ayats qui est fabuleux dans l'histoire de l'humanité. Mais n'oubliez pas, la meilleure conversation de la vie de Moussa, est un entraînement, une préparation pour la pire des conversations qu'il va avoir avec le pire des tyrans. Et c'est là que ça commence. Donc ici, on va voir comment pharaon, pour la première fois de la, de la surat, là, il répond. Il dit, mais qui est donc votre à tous les deux enseigneur votre maître votre rab ya Moussa ou toi Moussa. plusieurs choses à dire ici première chose dans d'autres endroits du coran pharaon va dire et qu'est-ce que c'est avec le mot ma et pas men donc, parfois, il va tellement prendre dans certaines surates, on va voir à quel point, en réalité, Pharaon est totalement malhonnête intellectuellement. Ce n'est pas une question à laquelle il a envie d'avoir une réponse. Il veut juste être sarcastique et rabaissé. Euh, si vous voulez, c'est comme s'il disait, c'est quoi ce rab là dont tu me parles Et ici, Femen, et qui est donc votre rab à tous les deux Vous vous rappelez, tout à l'heure, ils ont dit, nous sommes le messager de ton rab à toi. » Et là, déjà, Pharaon, il s'exclut de ça. « Non, non, ce n'est pas mon rab, c'est votre rab à tous les deux. » Donc déjà, il voit qu'il y a deux personnes devant lui. Il y a Moussa, alayhi et il y a Harun, alayhi Pharaon a vu Moussa grandir dans son palais, donc il accepte euh, de le recevoir, mais comme ils sont ensemble, ils disent qu'ils sont ensemble, deux messagers, ils sont inséparables. Donc tu ne peux pas dire « fais rentrer que Moussa », dans le palais, alayhi Non, non, non. Ils disent qu'ils sont ensemble. Ils sont tous les deux les messagers de ton rab. Comment ça C'est-à-dire que Moussa, alayhi sallam, il ne rentre pas dans le palais si la personne qui est avec lui, en l'occurrence à Haroun, alayhi ne rentre pas. Donc déjà, Pharaon, il fait une concession. Il est sur son territoire, donc il est en force déjà, il est dans son palais, en position de roi, de gouverneur, de tyran et tout. Mais là, déjà, Moussa, alayhi sallam, s'affirme, non, je ne rentre pas sur mon frère. Ok, faites-les venir tous les deux. Ils parlent tous les deux. Le verbe, les verbes sont conjugués au duel. Donc ici, il va leur dire « Qui est votre rab à tous les deux ?»« Mais ya Moussa, au toi Moussa. » C'est-à-dire, j'ai entendu, vous avez parlé tous les deux, mais Pharaon n'accepte de s'adresser qu'à Moussa, alayhi Et on voit le contraste aussi, d'un point de vue littéraire aussi. Vous vous rappelez, quand on avait le « ya Moussa » à la fin des ayats, c'était qu'Allah était en train de le réconforter, etc. Ici, ce qu'on peut comprendre de la parole de Pharaon, c'est qu'il va, un, exclure totalement Haroun, façon de dire, euh, moi je ne m'adresse pas au peuple esclave en fait, je ne m'adresse pas à la personne avec qui tu es là, je ne le reconnais même pas, je ne reconnais même pas euh, son existence ici, je m'adresse que à toi Moussa. Et en même temps ici, tentative un petit peu de, de, de manipulation, D'accord, en disant le prénom comme ça à la fin, eh bien ici on va essayer de le manipuler pour qui pour gagner le débat en fait. Donc qala faman ra beaucoup Moussa. Qala ici maintenant, c'est Moussa alayhi salam qui répond. Donc peut-être Allah Islam, peut-être qu'il a fait signe à Haroun. OK, là je vais gérer parce qu'il s'adresse qu'à moi, il n'est pas ouvert, il veut pas écouter. Donc là Moussa alayhi salam il va et il dit Rabbuna notre Rab à tous les deux. Notre enseigneur à tous les deux, « vi c'est celui qui « C'est celui qui a donné à toute chose sa création. Ça veut dire c'est celui qui a créé toute chose. Mais ça veut dire aussi, c'est celui par lequel toute chose est créée de cette façon. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur suprême et sans sa création, rien d'autre ne peut exister. Donc ici, c'est la Lashay. En plus, il a créé toutes choses sans exception. Parce que toi, tu es peut-être un roi, mais tout ce que tu possèdes, tu ne l'as pas créé. Et si tu dis, oui, mais regarde toutes les constructions que j'ai faites, etc. Non, non, non. C'est pas de l'ordre de la création d'Allah qui n'a pas besoin, par exemple, de matière première pour créer. Toi, pour créer, tu as bien besoin de toutes ces matières premières. Allah est le créateur ultime de toute chose. Il a donné sa forme et sa création à toute chose, y compris toi. Thumma, puis, par la suite de ce processus de création, hada, il a guidé. Qu'est-ce que ça veut dire ici Guider, ça veut dire qu'il a donné, Allah wa ta'ala, un but et une nature aux choses. Vous voyez comment ça revient euh, à la haïa précédente que la paix soit sur celui qui suit la guider la guider oui au sens spirituel, religieux etc, mais aussi au sens de ta nature, pourquoi est-ce que tu as été créé, pour quelles raisons tu as été créé parce qu'ici ce que ça veut dire c'est que ce que tu fais pharaon vraiment c'est contre nature un être humain n'est pas digne de faire ça tu enlèves tu, tu choisis de te détourner de toutes les lois universelles de la morale, de la bonne nature saine humaine. Tu vas à l'encontre de ta propre fitra. Et Allah, quand il crée quelque chose, il lui donne un but et un objectif et une nature, une façon de fonctionner dans la vie. Allah crée tout le cosmos, et bien chaque planète reste sur son orbite, reste à sa place et suit un cours déterminé. Pourquoi toi, en tant qu'être humain, tu te penses supérieur à tout cela et tu ne respectes pas ta place dans l'univers créé, dans le cosmos pourquoi toi, tu choisis de t'éloigner, de ta au sens vraiment le plus ontologique du terme, le plus existentiel du terme Donc Allah crée toute choses et il donne un sens et une nature à ces choses-là. Le feu brûle, l'eau mouille, etc. Excepté lorsqu'on est dans un miracle et justement Allah va créer euh, ces exceptions-là dans l'histoire de l'humanité. Donc ici, on comprend bien la question de là, tu as bafoué toutes les règles de la nature en faisant ce que tu fais en tant que tyran. Qaala, regardez, ici c'est très 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 intéressant, toutes les tactiques de Pharaon. Regardez comment il passe du coq à l'âne ici. Il reprend la parole. Qaala, oula. Et qu'en est-il des peuples passés On se dit, mais quel lien entre ce qu'on vient de dire et ce qu'il est en train de poser comme question ici, quel est le lien entre eux la, le fait d'avoir créé toute chose et d'avoir donné un ordre et une nature à toute chose et un sens à la vie en réalité, et, bon, d'accord, et quel est l'état des générations qui sont passées avant, des premières générations Qu'est-ce que ça soulève ici, cette question Un, ce qu'on peut euh, dire, c'est que le mot « belle », c'est l'état, mais c'est pas « hell ». Vous voyez, quand on dit hal dans la langue arabe, euh, ça veut dire dans quel état tu es. D'accord Par exemple, je suis euh, dans un hal de gratitude. Je me sens en pleine gratitude. Mais c'est pas forcément... C'est un état général. C'est pas forcément défini dans un cadre euh, temporel. Ici, le mot bel, il est très précis. Et on voit à quel point la question de Pharaon est très 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 vicieuse. Vous allez voir les enjeux de cette question. Belle, ça veut dire dans quel état ils sont maintenant, à l'instant T. Parce que si tu es en train de me parler de paix d'un côté, mais aussi de châtiment de l'autre, qu'en réalité il est en train aussi de parler sur terre, mais Moussa salam, est en train d'évoquer le paradis et l'enfer, et Haroun a Donc Attends, si là tu me parles de châtiment et d'enfer, mais qu'en est-il de nos générations passées Tu es en train de dire qu'ils sont en enfer, Yamoussa Et n'oubliez pas, il y a toute la cour et tous les ministres et tout qui écoutent attentivement cette conversation. Donc en fait, ce qu'il veut faire, c'est essayer de piéger Moussa et islam afin qu'il dise « Ah, euh, bah oui, oui, tout à fait. » Il peut dire deux choses. Regardez, euh, ça fait un petit peu écho au mot à faire trop peu ou faire trop excessivement. Il pourrait dire, pour dévier euh, et pour amadouer l'auditoire, « Ah non, pas du tout. Les générations passées, qui étaient aussi tyranniques que vous, non, elles sont au paradis. trop bien. » Comme ça, ça aurait été une tentative de gagner... Euh, leur, euh, leur écoute et leur, euh, leur agrément, leur validation, de chercher leur validation, et Moussa ça, les il ne ment pas. Et de l'autre côté, il pourrait dire ah ben non, là ils sont totalement en enfer, euh, il pourrait les, les antagoniser et surtout, Moussa les Salem ne sait pas. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Donc ici, pharaon il a envie de le bloquer et surtout, n'oubliez pas euh, les Égyptiens, à ce moment-là, ils ont vraiment cette croyance en eh bien, les générations passées ont leur voue beaucoup de dévotion et voire un culte. Nos ancêtres, nos premières générations, et eh bien, nous, on vient d'où On vient de ceux qu'on a pris en divinité. Ce sont les dieux dans le ciel, comme le dieu du soleil, Ra, et nous sommes les dieux sur terre. Donc, on voit, l'arc ici, ça va s'appeler de la distraction stratégique. Il y a quelque chose de plus profond et de plus actuel qui est en jeu. C'est la torture et, la, et la, l'asservissement, l'assujettissement de tout un peuple. Mais il va essayer de détourner l'attention de la conversation plus profonde pour antagoniser Moussa alayhi et le mettre dans un piège. En fait, là, il est en train de lui tendre un piège. Est-ce que tu es en train de dire que nos générations passées, nos ancêtres, de qui l'on vient, ils sont en train actuellement de vivre quelque chose de l'ordre du châtiment Et quel est leur état actuel Regardez Moussa et sallam ce qu'il répond. Qa'ala le savoir de cet état est auprès de mon rab de celui qui a une autorité sur moi et qui nous maintient en vie et qui prend soin de nous dans un livre c'est consigné ce qui est écrit est consigné c'est définitif mais ici Moussa Aleyhisselam c'est très important il ne ment pas et il sait rester à sa place d'être humain et de prophète il est le messager de Rabbi, du Rab par excellence, du maître, de l'enseigneur par excellence. Il n'est pas le surintendant au paradis et à l'enfer. Et nous ne le sommes pas non plus. Donc ne soyons pas trop promptes à condamner les gens. Parce que si même un prophète, alayhi salam n'ose pas se déplacer et parler sur cette question qui est de l'ordre de l'invisible à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, lambda, qui ne sommes pas des prophètes, qui sommes-nous pour envoyer les gens en enfer d'une parole Et là, on parle quand même de générations passées qui ont créé cette voie, qui ont amené au type de gouvernance qu'avait Pharaon. Donc ici, la connaissance de cet état actuel est auprès de mon rab, est auprès de mon maître, de celui qui détient l'autorité suprême, t'aime C'est consigné, c'est acté, c'est définitif. des loups, rabbi Mon seigneur, ce rab-là, mon enseigneur, ne lèse personne, n'est injuste, n'est jamais injuste. des loups Il n'est pas dans sa nature d'être injuste. Rabbi, donc, oui, répétition du mot rab ici, très important, on, on garde, si on parle du rab, c'est que nous, nous sommes des ribèdes, d'accord Ou Allah yansa et il n'oublie rien, c'est fikiteb, c'est consigné. Donc Allah n'est pas injuste, et il n'oublie rien sans exception. Ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas de COD, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation, et aucune personne au monde contre qui Allah est injuste et il n'y a non plus aucune circonstance dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala oublie quoi que ce soit. Ici on voit qu'on est en train de monter en tension euh, dans cette conversation mais Moussa a.s. toujours vraiment ici magistral, composé, intelligent, bonne lecture de la situation, intelligence émotionnelle, il sait très bien quels sont les fonctionnements de Pharaon et comment est-ce qu'il essaye de le manipuler, mais il reste concentré sur la justice et sur la mission qu'Allah lui donne. Ici, on continuera inshallah au prochain épisode à une description plus détaillée et eh bien de qui est Allah maintenant. Et là, c'est une opportunité d'enseignement pour Pharaon et pour toute sa cour qui est en train d'écouter. ma Wallahu a'la a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qu'allah me pardonne si j'ai manqué de justice ou de justesse dans mes propos et qu'il vous récompense de votre écoute attentive A très vite pour un prochain épisode Inshaallah wa assalamu alaykum